0: 五月二十一号星期四，我一直希望在节目中有更多的声音和更专业的人士能够讲出他们的 knowledge 和 experience， 有知识和经验的分享。然后终于在我连续挑战疫苗话题两次之后，而且每次讲的都有漏洞和瑕疵，有专业人士出来纠错了。他用更为通俗易懂、更加准确的方式，将疫苗的原理和我们前两天讲的 Moderna 疫苗的。mRNA 讲得很清楚哈，有请北京大学医学博士 Albert
1: 。大家好，我叫 Albert， 我是北京大学医学部临床医学八年制的学生，目前是皮肤科的一名住院医师。嗯，我们医学生在基础阶段都会学两样东西，一个是免疫，一个是微生物，所以对疫苗有一些了解。现在大家看到的报道往往都很专业，里面夹杂着很多的术语。所以阅读起来呢会有一些困难，在这里我想用一些比较通俗易懂的语言给大家解释一下一些跟疫苗相关的事儿。疫苗的开发是基于一个事实，就是我们的免疫系统是有记忆力的。所以当相同的细菌或者病毒再次入侵我们的时候，啊、呃，我们的免疫系统就可以很迅速的做出反应，在短时间内产生大量的有杀伤能力的细胞或者是抗体，来保护我们的健康。最原始的疫苗呢，用的是灭活或者减活的细菌或者病毒。用大白话来讲，就是用已经处理的半死不活的细菌、病毒，或者直接是他们的尸体来扔给免疫系统。虽然他们的感染能力下降了，但是长相还跟之前是很类似的。这样减活或者灭活的细菌、病毒就能够给我们的免疫系统留下记忆。但是这里面有很多困难。比如说，像病毒，它是不能够离开细胞结构单独存在的，所以你要培养病毒的话，那必须要用一些活生物，比如说鸡胚。培养完成了，你还得把它从里面提取出来，所以整个过程是比较繁琐的。后来呢，人们又想了一种新的办法。如果你想识别一个罪犯，并不是说你需要他所有的资料，而是你有其中的一部分就够了。比如说，你有他的手，或者他的脚，或者他的头。这种把细菌、病毒的组成成分拿去做疫苗，激发人体免疫反应的这种形式叫亚单位疫苗。从字面上也很好理解，亚单位嘛，就是把一个单位给它掰碎了，那就是亚单位了，对不对？咱们在日常生活里面常见的疫苗有很多都是亚单位疫苗。举两个例子，老年人在冬天来临之前会经常打的一种疫苗叫肺炎链球菌疫苗。它就是把肺炎链球菌它的一个结构叫荚膜上面的多糖给它掰吃下来，然后扔给人的免疫系统，告诉他，你看这就是肺炎链球菌。另外一种疫苗呢，肯定是每一个人都接种过的，那就是乙肝疫苗。乙肝疫苗用的是乙肝病毒的一种蛋白质，这种蛋白也能刺激人的免疫系统产生记忆。当你不小心通过血液或者性接触再次接触到乙肝病毒的时候，那你就可以打它个落花流水。咱们刚刚提到的两种疫苗都是亚单位疫苗，生产过程中就跳过了培养的那一步，但是实际上还是有很多问题的。比如你要产生乙肝病毒的蛋白，那你就需要用到一些基因工程的办法，把乙肝病毒的基因拿给酵母菌，让酵母菌去产生这个蛋白。之后再把蛋白从酵母的发酵液里面提取出来，这个过程也并不轻松，所以人们又想了新的招儿。现在大家的新思路就是，我干脆不要再生产细菌病毒的尸体或者是它的组成部分了，我制作一个蓝图，把这个蓝图扔给人体，让人体根据这个蓝图制造出细菌病毒的组成部分，这样不就能简化生产，同时也能够刺激免疫记忆产生吗？咱们在这儿说到的蓝图就是 mRNA，mRNA mRNA 是 RNA 的一种 ，RNA 都有一个共性，就是特别不稳定，容易降解，往往是还没等你人体能够合成细菌病毒的组成部分呢，这个 RNA 都已经降解没了。所以 mRNA 疫苗在05年之前是一件可望不可及的事情，但是在05年的时候。宾夕法尼亚大学的两名研究员，他们对 mRNA 的结构进行了一些改造，使得它能够更稳定的存在，使得 mRNA 能够在人体内长期稳定的表达出蛋白质。这个时候，可能就有些人有点担心了：怎么可以让人体制造出细菌病毒呢？是不是？但是实际上产生的都只是细菌病毒的一部分，也就是它的手啊、脚啊，而不是完整的具有感染能力的生龙活虎的病毒。而且经过改造的 mRNA 虽然比之前稍微稳定了那么一点，但是它最终还是会降解的。听到这里，大家可能觉得生产疫苗好像并不是一件非常困难的事情，但是还是有很多问题的。比如说，并不是所有的疫苗都能够成功的激发起人体的免疫反应，可能打进去就打进去了，并没有什么特别的效果，或者它成功激发了免疫反应。但是呢，这个保护效果很弱，这些都不是理想的疫苗，最终都会被淘汰的。我看莫德纳的报道，他们给一组患者用二十五微克的 RNA， 另外一组患者用了一百微克的 mRNA。二十五微克的那一组成功的激发了免疫反应，产生的抗体水平跟感染过新冠肺炎的患者基本上没有什么差别。使用一百微克 RNA 的那一组受试者，他们产生的抗体水平更高。但是，一期临床实验它的主要目的是在于确定安全性，而不是有效性。而且产生的这些抗体是不是真的有临床实际的保护作用呢？这些也不得而知，还需要更多的实验来探索。没有经过大规模的实验，也没有办法知道它会产生一些什么样的后果。所以说 ，Moderna 的疫苗还处于一个非常早期的阶段，大家需要理性的看待股市上的波动。但是呢，有希望总是好的。
0: 满满的都是知识点，非常感谢 Albert， 这种通俗易懂的讲述了疫苗，我前前后后听了三遍，有点之前做这个烧脑记想记笔记的感觉。尤其是对这个所谓的先进疫苗技术 mRNA 的讲解，好赞。那么利用 mRNA 技术的 Moderna， 它被资本市场炒得天花乱坠，但是不论是报告还是实验范围，都经不起业内人的推敲啊。疫情笼罩之下 ，Zoom 这款软件基本上是包办了一切，像学校里上课用 Zoom， 学生毕业典礼用 Zoom， 论文答辩也用它，公司里开会、朋友 Party， 包括电视节目的录制，像周六夜现场也用 Zoom。那现在它又有了一个新的功能，就是法庭的案件审理和审判，在新加坡，法庭利用 Zoom 软件来宣判。而且还宣判了一起死刑，是一名37岁的马来西亚男子，因为贩卖毒品而判而被判死刑。尼日利亚在本月初，法庭也通过 Zoom 进行了案件审理和裁决。法庭裁决一人被判死刑。有质疑认为说 ，Zoom 这款视频软件真的没有办法让案件的审理如真人上庭一样得到公正的辩护和审判。那么在法庭上。是不允许用手机和电子设备的，相当于是所有人注意力都集中在按键本身。而用 Zoom 软件，它是可以让你 mute 自己的话筒和摄像头。你可以吃东西或者看手机、浏览网页，甚至可以离开电脑，没有人会发现。只要不是轮到你发言的时候，就是非常的容易分神。又因为是技术的原因，有的时候网络不畅、画面卡死、声音延迟或者断线，其实都会影响这个辩护或者获取信息的质量。而且有的案件还需要传唤证人，那么在这样的情况下，证人也会受到干扰。缺少那些更直接的沟通。那用网络视频来进行法庭的审理和审判是一个好的办法吗？我们经常说这个 COVID-19 是给全球都制造了一个 unprecedented 的一个情况，也就是史无前例的这么一个情况。在这种情况下，要审判死刑，采用这种史无前例的新的手段，是否合适和公平呢？斋月 Ramadan 会在本周末结束。那穆斯林国家都要庆祝这个开斋节，像印尼开斋节就是他们一年中最重要的节日，百分之九十的印尼人口是穆斯林哈，所以这个节日对他们很重要，很多人都要返乡过节，然后这段时间包括本周就相当于是印尼的春运，同时呢。也很多人会在这个开斋节之前就开始大量的消费，购买节日的食物和礼品，包括也要给自己购置新的衣服。那开斋节前后半个月也是印尼的消费旺季。印尼有法律规定，就是任何公司的年终奖都必须在开斋节之前两周发放，给大家充足的资金可以用来消费。那开斋节当天会会有一些很浓的节日氛围，很多人会骑着摩托车，高举着这个彩旗，然后按喇叭。晚上还会放烟火、唱歌、吃团圆饭。那雅加达现在的街上已经很热闹了，尽管购物中心和大型的商场按照政府规定是关闭的状态，因为要居家隔离嘛，控制疫情，但是街头已经有很多的小商贩在街头进行他们一年中最重要的销售了。印尼目前有两万例的感染确诊，其中百分之三十就在他们的首都雅加达。当地的居家隔离命令实际上一直要到6月4号才结束。当地政府也是号召百姓要待在家中，避免聚集但是现在看起来很难执行。来到亚洲的另外一个国家日本，原本2020年是日本的经济大年，奥运会已经带动起了基建，而且今年还会带起更多的旅游业。就东京一直大家都说东京的酒店数量床位数量不够，所以东京这两年开了很多的新的酒店，这是一个非常好的机会。但是现在因为疫情，奥运会也推到明年，那日本呢好不容易用了多年量化宽松政策所带起的这个经济增长，也直接被这个疫情给一笔勾销了。现在已经陷入到了经济的萎缩状态，而且预计这种萎缩的状态可能会持续几年的时间。很高兴今天还有一个新的声音出现 ，Jimmy 来听他的介绍
2: 。今天跟大家分享一篇《纽约时报》5月17日的文章，标题是《日本经济陷入衰退，未来可能更糟糕》。由于受到冠状病毒影响，日本经济陷入了自2015年以来的首次衰退。日本今年第一季度的经济增长率下降了 3.4 个百分点，而通常连续两个季度的负增长就会被定义为进入了经济衰退。有经济学家表示，二季度的情况可能更加不乐观。从中国经验来看，受疫情影响，经济的复苏将是漫长而艰难的过程。其实，在冠状病毒来袭之前，日本经济的情况已经不妙。日本政府在去年10月份将消费税从 8% 提高到 10% 这也导致消费者支出出现下降。几天后，超强台风贝斯袭击了日本，最终造成了37人死亡， 2 0人失踪。并造成了巨大的破坏，进一步削弱了经济活动。同样，在去年，由于全球需求放缓和中美贸易战的影响，日本去年的出口数字一直在稳步下降。今年情况进一步恶化，这次疫情重创了日本的出口，还迫使东京奥运会被迫推迟。有机构估计，仅仅奥运会推迟这一项，日本整体的经济损失就将达到 3.2 兆日元，约合人民币 2,066 亿元。为了阻止冠状病毒的蔓延，日本关闭了学校，停飞了对世界大部分地区的航班。四月中旬，日本首相安倍晋三宣布，日本全国进入紧急状态，这导致企业关闭、经济活动停滞，许多人不得不待在家里。这些控制疫情的努力取得了成效。截止上周日，日本疫情造成的死亡总数不到750人，远低于其他主要发达国家。但这些措施对经济活动也产生了很大的影响。学校的关闭使得一些家长必须待在家里陪着孩子，同时学校关闭严重打击了日本的农场和奶场，因为许多农场和奶场主要的生意来源就是靠向学校销售食材和午餐。同时，取消外国签证扼杀了旅游业，并使得外国劳动力无法来到日本。封锁减缓和停止了许多大公司的工作，并摧毁了日本许多中小企业。特别是服务业企业。一个多月来，东京繁华的商业区上基本上都被关闭。日本 NHK 电台的数据显示，新宿最繁忙火车站的客流量下降了百分之七十。往常挤满了游客的旅游点，现在却出奇的安静。元素购物区的街道，通常在天气好的情况下会吸引大量的人逛街，而现在街面基本是空的。据日本国家旅游组织统计，三月份。日本游客同比下降了百分之九十三，仅有十九万多人。四月份的消费者信心指数大幅下跌，甚至低于两千零八年金融危机和二零一一年福岛核泄漏之后的水平。而仅在四月份的头二十天，出口就下降了五分之一以上。有经济观察人士就指出，由于冠状病毒的影响，本已非常严峻的经济状况将进一步恶化。日本政府也在行动。上周五。日本首相安倍晋三宣布，他将提前解除除八个县之外全国所有地区的紧急状态。这一举措可能会提振经济。日本将在本月内决定，包括东京和大阪在内的其他地区下一步的措施。东京青应大学经济学教授，也是日本银行前董事会成员的小百合女士说：“经济活动还有很长一段时间才能恢复到接近正常的水平。”她说：“旅游业作为贡献经济增长的重要行业。”可能需要许多年才能反弹。酒店和餐馆等迎接奥运会而贷款的企业，现在可能无法如期还款。日本政府已经批准了一项 1.1 万亿美元的刺激计划。过去，政府经常因使用债务刺激措施而受到批评，而现在却有人批评政府在刺激计划上支出的不够多。日本劳动力市场特殊的雇佣惯例可能会有效防止失业。但仅仅让人们保住工作，不足以保证日本国内需求的恢复。小百合女士表示，尽管日本在就业方面的表现优于其他国家，特别是比美国表现得更好，但这并不意味着日本劳动者在工资、收入和情绪方面没有受到冲击。需求复苏乏力，使得人们更加谨慎，而这进一步压低了需求。为了避免这种状况，政府需要采取更多的措施来克服当前的经济困境。
0: 感谢感谢，我也希望有更多的朋友愿意将自己的见闻、自己看到的好的文章，包括自己的知识储备来讲给大家。美国总统为了证明疫情无法阻止美国再次伟大，他提议这期领导人峰会来到美国的首都华盛顿 DC 附近的大卫营地召开吧。下个月七国领导人都来美国吧？他在 Twitter 上这样说。他说这将是一个很好的示范，宣布疫情彻底在美国结束，一切恢复正常了。其实疫情并没有结束，美国有一百五十五万人感染，九点三万人死亡，而且这个数据也还在增长。全球每天有十万新确诊的感染者，怎么能说这就抗议成功了呢？按照计划，六月十号到十二号，这期领导人会举行网络视频会议。那假如说他要把这个东西变成线下，让他们这六个其他六个国家的领导人都来美国，不知道那些人会不会响应哈？但是不是说这六个领导人来美国就行，而是每个国家的领导人都有数百名的工作人员和安保人员随行。现在还绝对不是时候。国内的两会召开了，算是标志着抗击疫情的彻底胜利。虽然今年的会期会比较短一点，看到企业界一些人大代表的提案，我觉得。那很应景，大家都想着疫情，但同时又都不忘了如何能让自己的企业获益。别忘了，你们是全国人大代表，不是企业代表。比如，联想 CEO 杨元庆，他建议将个人电脑作为战略储备，采取个人电脑补贴政策。还有一个是药厂，什么贝达药业的股份的 CEO， 他建议。筛选一批疗效确切、患者急需的靶向抗癌药，然后把这些纳入国家的应急物资保障体系来进行国家采购。疫情之下，好像考虑的战略物资应该是口罩、手套、防护服、呼吸机等等。这些代表真的不应该只代表自己的企业，你需要代表的是是人民，而不是自己的企业。如果是为自己的企业和行业呐喊，然后向政府要政策、要好处的话，那叫游说。好了，今天的节目就是这样，大家周四快乐。